0: Radio 1. Efterlyst special med Hasaro Aro. Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna hit. Efterlyst special alltså en timme framåt här i Radio 101,9. Den kvinna som igår eh, greps misstänkt och anhölls misstänkt för inblandning i mordet på 19-åriga Maria i Danskrona i måndags. Den kvinnan är hennes egen mamma. Eh, både hon och den 16-åriga lillebron till Maria som eh, greps redan i måndags. De begärs, har begärts häktade nu på förmiddagen eh, i Danskrona. Eller i Lunds. Eh, Lunds Helsingborg var det. Det skulle ha hållits i Lunds men flytt, av säkerhetsskäl har förhandlingarna alltså flyttats till Helsingborg. Och Det var strax före klockan 10 i förmiddag som kammarållklagaren Magnus Larsson begärde de två personer häktade och i eftermiddag redan nu ska de ställas in inför domare och förhandlingarna ska köra igång. Ehm. Åklagaren är väldigt förtegen om vad det är som ledde fram till gripandet av mamman. Men en kvalificerad gissning är väl att det är hennes son, alltså Maria lillebror, som i sina förhör har gett sådana uppgifter att mamman nu har gripits. Och i eftermiddag ska alltså bevisen presenteras då för Helsingborgs tingsrätt så får vi se vad det, om det håller. Mamman... Ställde upp en intervju i Aftonbladet som publicerades igår. Och där säger hon bland annat att hon skyller allt på socialen. De bär ansvaret för min flickas död. Hon var rädd, kände sig hotad. De kunde inte skydda henne, sa hon mellan eh, gråtattackerna, skriver Aftonbladet. Alltså igår. Jag kan inte tro att hon är skyldig, fortsätter mamman. Han, eh, jag kan inte tro att han är skyldig. Säger hon om sonen alltså. Jag kan inte tro att han är skyldig. Han försökte alltid skydda Maria. De älskade varandra. sa mamman i Aftonbladet igår. Och skyllde allting på sin ex-man. Två timmar efter att den här intervjun gjordes med Aftonbladet. Så kom alltså polisen och grep mamman. Och idag begärs hon häktar tillsammans med sin son. Maria själv finns med. På en bandinspelning, en kort bandinspelning som gjordes i något skolprojekt och som TV4-nyheterna eh, sände i morse där Maria berättar om just hederskulturen och hur viktig det är. Så här lät det då när hon berättade om detta i TV4. Alltså, har
0: en stor betydelse i min familj då. Både här i Sverige och Kurdistan
1: mördade Maria, 19 år som sa att hedern har stor betydelse både i hennes familj, både här i Sverige och i Kurdistan Farman Sedik är med på telefon Välkommen Farman, du jobbar med en organisation som heter Sharafs vad är det för något?
2: Det är en
3: organisation Elektra Sharafs som mm. vi vi startade tillsammans och vi började med teatergrupper i 2001 tillsammans med Riksteatern Sen projektet Kära startade vi 2003 eh, med anledning att uh, arbeta med unga, unga mäns värderingar eller unga män med rätter i hederskärderade kulturer och så alltså att arbeta med deras värderingar och för uh, arbeta för en uh, attitydspåverkan och förändring.
1: Mm. Uh, ja. Och det är alltså, ni, ni jobbar mot killar helt enkelt, killar och män som befinner sig i en sån här hedersmiljö. Eh, ja,
3: fokuset när vi startade organisationen så var det killar och män alltså bröder, ksiner, alltså allmänt killar som har eh, taskig kvinn och killar som är överväxt i en hederskultur. Mm. Men sen startade vi också en tjejverksamhet i 2008 kära fjällpinnor som var riktat eh, mot tjejerna för det var jätteviktigt att eh, tjejerna skulle också få mycket självförtroende, mycket kunskap, men att de tillsammans eh, eh, skulle gå ut och informera om ungdomar så alltså, skära ut Nu skulle gå ut tillsammans och informera ungdomar om och föreläsa om att det var våld och förtryck och mm. ja, ha samtalsgrupper med ungdomar.
1: Blev du förvånad nu när du förstod att det var mamman som polisen grep igår?
3: Nej inte alls. Det, det har vi så alltså. Vi som har arbetat med de här frågorna har äh, alltid pratat om att äh, i en heders och alltså det som är äh, skillnader alltså, med hedersrelaterad våld och planering till att, äh, till att äh, ett annat typ av äh, äh, våldshandling så handlar det om att här har vi kvinnor som är med och äh, tänker och planerar och ibland själva utöver äh, hela våldet. Mm. Så det det var de inte alls för vanande på, på något
1: sätt. Eh, det framställs ju ofta som om det här är mans, en eh, manshistor, att det är män som, mm. vars, som ska upprätta heden och det är män som gör det här Men det, det är alltså inte hela sanningen
3: Det är inte hela sanningen, det är, det är en del av det, är en del av det. Så att du har ett patriarkat, att det är männen som hörs och syns Så Att du har en hierarki, där männen som sitter på toppen men det är kvinnorna som är också uh, de ansvariga, speciellt för flickornas uppfostran och flickor, alltså att ha mer koll på flickorna. Så att det, det finns jättemånga fall där det är mammorna som begränsar, det är mammorna som är lite mer oskuldspoliser det är mamman som lär henne om vad som är kyskhetsregler och det är mamman som planerar och det är mamman som fostrar. Och så. så att mamman har också jättemycket i det här alltså att hon har en bild att Visar för sitt omgivning, sitt gemenskap att hon är en bra mamma och hon tar hand om sina flickor på ett bra sätt.
1: Mm. Du kände ju Maria, eller träffat henne?
3: Nej, jag har inte träffat henne. Vi hade ett privat kontakt via nätet bara.
1: Ja. Ja. Berätta hon då om, om att hon kände sig hotad?
3: nej inte mycket men hon berättade att hon hade problem med de här frågorna mm. och hon, kände sig, hon tyckte inte att det var alls bra så att det, var många, det var mycket rykt i spridningen det var mycket många människor som pratade om det här och så,
4: så det
3: lilla som hon berättade, det, det var jag för att höra. Så det var mycket otrygghet alltså att det var människor som pratade illa om henne.
1: Mm. Du, du själv har ju rötter i en sån här hederskultur och du själv hade ju de värderingarna. Mm. Berätta.
3: Ja, jag växte ut med en sån tradition där det var jätteviktigt med... Man hade ett helt annat manlighetsideal och man hade ett syn på heden och vad heden skulle vara. Så. Då ja, det var jätteviktigt familjen och omgivningen, så alltså att du eh, skulle respektera det. Du skulle ha ett bra anseende som en hel familj. Mm. Så där fick man lära sig alltså att fostra det sig i värderingar tidigt ålder. Att man ska inte vara självisk, Vi ska inte bara tänka på dig själv. Du måste tänka på din omgivning och det du gör eh, kan drabba de andra. Alltså. Eh.
1: Men ja, det, det där kan man ju förstå alltså, att familjen och det är så, så är det ju väl i alla kulturer att man ska inte göra bort sig, man ska inte skämma ut familjen och tänk, tänk på grannan och allt det där. Men därifrån till att ta steget och skada och döda någon, hur, hur tänker man?
3: Jo, det är så man tänker på det. Alltså, det som är rationellt där är att man offrar någon för resten av gruppen. Och det är jättesvårt att förstå det som är utomstående. Så att man offrar sina egna barn för att någonsin i hemlandet ska ha det bra. Men det är just där man måste titta in. Så att det är just de här skillnaderna som är jätteviktiga att ta upp i och att det här finns det en omgivning som är beroende av varandra. Det finns ett kollektiv som, eh, som är beroende av varandra, alltså både ekonomiskt, socialt, men trygghetsmässigt. Så att när någon från gruppen sticker ut och det leder till att andra tittar på den här omgiven, alltså den här gruppen familjerna. De är lösaktiga, de är inte en bra familj. Det leder till att det blir mer och mer tryck på föräldrarna som blir ytterst ansvariga för att visa ett tydligt föräldraansvar. Så att de måste göra någonting. Och i många fall leder det till att det
1: slutar med mord, tyvärr. Mm. Den som då utför gärningen, eller hur mår familjen efteråt?
3: Ja, man mår inte bra. Så nu, den här familjen är totalt förstört. Alltså. Nu har vi ett, mamma och en lilla bror som vi är täktade. Det här drabbar hela familjen men i omgivningen, alltså som har lagt det här trycket på föräldrarna så på något sätt legitimeras det här att äntligen de löste problemet. Mm. Så alltså, på något sätt man har en syn om att problemet är löst nu. Mm. Skammen ska är tvättad skammen är borta.
1: Men den som har utfört gärningen den, den känner sig inte stolt eller på något sätt? Nej, Det,
3: det finns inte så mycket stolthet i det här alltså, det, det är mycket, det är en Kommer tillbaka mycket ångest, men det är också lite olika. Jag tror det är skillnad hur den här 16-åringen och mamman resonerar kring det och börjar reflektera på vad det är man har gjort. För mamman kanske har en stark anledning att det här var, det här var enda lösningen. Mm. att göra det här, men många fall så har det också framkommit att man har, man visar inte någon eh, ångestkänsla direkt, alltså att det är lite mer man satt det var den enda lösningen jag gjorde mm. det för de andra, det här var en rätt, så det, det, det blir också på ett sätt att känsla att uh, dämpa ångesten med att jag gjorde rätt, det var ingenting fel
1: mm. Känner man också att man har offrat sig själv också, man gjorde det här, man tog straffet det är också ett egenoffer i det här
3: Ja, det, det, är just,
1: det är just det som
3: man brukar säga om mord belönas med ära. Att, att man offrar sig
4: själv.
3: Och mm. i den alltså, i hedersmordstraditionen, det är just det som blir ärfullt, alltså Att du offrar dig själv för resten av gruppen.
1: Mm. Mm. Du jobbar ju då med, med killar som, som har de här värderingarna. När du pratar med dem, vad är det du säger för att ändra på det här?
3: I, det vi säger så alltså, först arbetar vi jättemycket på ett relationsskapande. Det är jätteviktigt att man, man som liksom, vi brukar arbeta som grupp och det är jätteviktigt att i gruppen ska man lita på varandra för att kunna ta upp de här känsliga frågorna. Men vi gör det lite långt senare när den här relationen skapas när det finns en tillit i gruppen och där börjar man jobba upp och alltså, tar upp olika exempel. Alltså att för, för dem det är jätteviktigt att försvara heden och det, det man pratar, försöker prata om att det är positivt att visa respekt för människor och att människor ska respektera det. Men den negativa sidan av hedern är att, att det blir ett kontrollfråga det blir en begränsning, det blir ett oräddvisa i det här. Och där jobbar man mycket med samtalsformer. Alltså att då börjar man berätta upp kanske om hur man själv tänker och hur, varför man tänker på det här sättet. Sen försöker man jobba jättemycket med hur hur kan man påverkas? Hur kan man förändra det här? För att det finns ju många killar också som är trötta på det här att på något sätt känna sig ansvarig det är en beteende eller många killar som känner, sig, känner oro för att de ska bli bortgiften eller killar som blir tvungna att bete sig på ett sätt där de har inte valt det och där skapar man ett gemenskap där att vi ska tillsammans lyfta upp den här frågan och se också förändringarna mm. vinsten blir det här att de här dialogerna flyttar sig hem att de här killarna går tillbaka och försöker påverka sina familjer jag, jag gjorde det så själv med min egen familj att för mig var det jätteviktigt att ta de här samtalen hem också att prata om det hemma också är att killarna har ett större roll, ett större möjlighet till påverkan inom familjen och så blir det jättestöd för systrarna. Att systrarna också lyfts upp i den här diskussionen. Att de känner att det finns ett stöd i hemmet Att det finns en bror där som stödjer systrarna.
1: Mm. Eh, men som, om man växer upp som ungdom ja. i, i Sverige fast man är invandrare. Man, man, familjen har en kultur hemma och så finns det den svenska kulturen. Det där har jag ju själv gjort. Och som ung så anammar man ju båda kulturerna. Man blir någon slags budbärare mellan kulturerna. Mm. Då, då, då blir jag lite förvånad över att den här hederskulturen ändå kan stå sig så stark i den här motsättningarna, om du förstår vad jag menar.
3: Det som händer är alltså att många av de här ungdomarna, ungdomar som är födda här, eller ungdomar som kommer ut med sina familjer och så hamnar det i ett mellanförskap. Mm. Så du har ju ett majoritetssamhälle med sina normer, värderingar, lagar och regler, vad som är okej och inte okej. Men sen du har ju en identitet, du har ju rötter på andra, alltså, familjen som säger till dig vad som ska vara okej och inte okej. Mm. Men sen skapar du en gemenskap av kompis, en kompisgrätt som stödjer dig i de här värderingarna. Så jag hade många vänner som blev lite mer... Ja, att man ringde runt till varandra och berättade om din syster är ute på stan med en kille och så ringer man tillbaka. Så att det blir ett gemenskap där man återupprättar de här värderingarna. Så att för personligt på min tid kände jag jätteviktigt att jag får den respekten från mina kompisar så att inte de ska säga till mig att kolla, titta där, din syster beter sig på ett lösaktigt sätt. Okay. Sen var det jätteviktigt att också att ha den rollen i hemmet, så att, för att det är att killar som jag har träffat blir nedvärderade av sina egna föräldrar. Där man plötsligt säger att ni inte riktiga män, ni ska, vara, ni ska vara en bra man och ni ska ta hand om familjen. Så att man vill återuppfatta den här manlighetsidealen och det är jätteviktigt jag som en man ska ha för min familj och jag ska ta hand om min familj. Mm.
1: Mm. Tack så mycket farman för att vi fick ringa Oerhört intressant tycker jag att höra här Jätteintressant, tack för att vi fick ringa Tack, Nej då Hej. Ni lyssnar alltså på Efterlyst special Och den ni hörde var farman Sedik som jobbar med en organisation Som heter hjältar. En organisation som försöker Ändra attityden hos killar Som växer upp i hederskulturen Ehm um och som, som och nu också jobbar med eh, tjejer. Detta med anledning av mordet på 19-åriga Maria i Länskrona I måndags idag begärs hennes lillebror, 16 år och hennes mamma häktade för det här mordet. Vi, eh, efter pausen ska vi byta ämne. Är det rätt att, eh, är det rätt att tv-sända rättegångar. Ska vi kunna se rättegångar och följa dem direkt i tv? Det ska vi prata om efter pausen.
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special där vi, just, där vi tidigare före pausen diskuterade hedersmord och heders, hederskulturen och hur man tänker och jag intervjuade farman Sedik som på ett väldigt bra sätt tyckte jag förklarar det här. Oerhört intressant. Nu ska vi byta ämne helt och hållet. Nu ska det handla om en annan sak som är aktuell, har blivit aktuell i dagarna. Detta med anledning av rättegången i Norge mot Anders Bering Breivik. Den rättegången är ju delvis tv-sänd kan man säga. Den är, eh, man får Vissa delar får man följa, men man får inte se honom. Eh, han får inte yttra sig i tv. Och i vissa länder i USA så är det tillåtet med tv-rättegångar eh, att man sänder sänd direkt från rättegångar. Vi kommer ihåg till exempel O.J. Simpson. Rättegången det var ju ett stort mediaspektakel. Eh, I Sverige är det förbjudet att ta bilder inifrån rättegångar. Däremot så får man sända radio vilket skedde bland annat under rättegången mot Kristi Pettersson. Då man sände direkt med liten fördröjning så man kunde blipa namn på folk som inte skulle behöva hängas ut där. Principen för rättegångar i Sverige är ju att de är öppna för allmänheten. Vem som helst ska kunna gå in och följa vilken rättegång som helst. Och idén med det är ju att medborgarna ska kunna kolla att det här går rätt till- jag menar, ett samhälle där alla rättegångar sker bakom lyckta dörrar, där finns det nog anledning att se upp. Men tanken är att vem som helst ska kunna gå in och följa och se till att det går rätt till. Och när man, när man stiftade den regeln, då fanns ju inte tv. fanns ju inte radio heller. Och när radio och tv kom, eller tv kom i alla fall, så förbjöds de, eller de omgavs av det generella fotoförbudet som gäller i rättssalar. Det finns de som vill ändra på det här. Det finns de som tycker att vi ska sända Rättegångar i TV, Maria är en av dem, riksdagsman för Moderaterna, tidigare journalist, och har också gjort en en, en rapport om detta. Och varför ska man då sända TV-rättegångar?
0: Du har själv varit inne på det. Som sagt, i Sverige har vi ju då som huvudregel att rättegångar är offentliga. Och jag menar då att den där offentligheten måste gälla även de som inte får en plats i rättsalen. Mm. Det är liksom utgångspunkten. Sen menar ju inte jag att allting ska vara offentligt heller. Jag menar jag har full respekt för att domarna i Oslo tingsrätt begränsar offentligheten. De gör den bedömningen att det här är inte är lämpligt att Bryvik får tala fritt eller så. Men jag tycker det är en, en bra början att i varje fall ha en möjlighet att tv-sända det som man tycker att allmänheten bör få ta del av, även utanför rättssalen. Mm,
1: mm. I Norge då så har man begränsat hans möjligheter att tala. Eh, är, inte det lite dubb är det inte lite dubbla budskap där? Antingen ska man väl sända det eller också ska man inte sända det. Ska man välja ut vilka delar som allmänheten ska få ta del av på tv? Det verkar ju också lite konstigt.
0: Jag tycker man får som sagt få ha respekt för att rättens ordförande gör den här bedömningen och det, det är upp till domstolen, de äger frågan. Man kan tänka sig att sända ljud men inte bild och så vidare. Man kan tänka sig att bara sända de professionella aktörerna och det tar ju inte målsäganden eller det är misstänkt eller sådär. Men, men jag, jag kan ju samtidigt då beklaga faktiskt att just Breiviks egna framträdanden inte sänds av det skälet jag tror att det skulle vinna på om så många som möjligt fick, fick en chans att faktiskt bilda sig en uppfattning mm. av den här personen. Och särskilt som då är en av huvudet, den absolut alltså viktigaste frågan under hela processen är att bestämma om han är tillräckligt och ska kunna dömas till fängelse eller inte. Va? Och det tycker jag väl, vi skulle liksom alla vara... vara har ett intresse av att kunna själva bilda sin uppfattning. Då.
1: Men mot det kan man ju också säga att eh, i hans fall så, hävdar jag i alla fall, hans terrorhandling bestod av två steg. Det ena första steget var morden och, och bomben. Och det andra är att, att få en plattform och få ut sitt budskap ifrån. Och det är det han vill göra nu från domstolen. Ska man då <laughs> låta honom göra det?
0: Jag som sagt nu tycker ju inte tingsrätten det. De, de låter inte honom få den här plattformen mm. och nej och då får man acceptera det så att säga det är inte mycket mer med det jag kan väl säga att tycker att rättegångar är alltid en plattform mm. det, är, det är inget nytt med detta det är, det, att det är en exceptionell händelse men vi har ju också vi har ju diktatorer, massmördare som står till svars i, i tribunalen i Hague. De använder också den plattformen. Som mm, mm. misstänkt har du oavsett vilket hemskt brott du är misstänkt för, har du rätt att försvara dig?
1: Det finns folk som tycker annorlunda. Jag hade ringt upp Erik Lax så tidigare, men eh, av någon anledning så har han försvunnit. Så jag får försöka göra något jag aldrig har gjort att försöka ringa upp honom i direktsändning. Och eh, se vad han tycker. Han försvann. Jag hade ringt upp honom och satt honom på vänt, men så försvann han. Ska vi se om han fortfarande sitter. Om man... Nej, det försvann. Nej. Nu ska vi se. Ja, då
5: var jag med igen.
1: Ja, du försvann någonstans där ja, det Erik. Bröt. Det, det bröt. Här. Det bröt, så du hörde inte riktigt vad Maria sa, tror jag, men du känner igen argumentet.
5: Jag, jag hörde början på det bara. Ja. Eh, och jag tyckte att det var ett, ett, ett intressant inledning. Du
1: är, du är ska, vi säga, du ska vi säga till att lyssna, du är kolumnist på tidningen Nättidningen Dagens Juridik. Precis. Och där har du skrivit om det här. Och du tycker då, du, är, du tycker inte om det här. Du tycker att direktsända rättegångar är det yttersta tecknet på förfall. Kan ja, du Ja,
5: just eftersom när det, kom, när det blir aktuellt med tv-sända rättegångar så handlar det alltid, eller nästan uteslutande om den här typen av, av väldigt spektakulära händelser. Uh, ju värre brott, desto större intresse blir det för rättegången. Och då handlar det inte om rättssäkerhet eller allmänhetens behov av tilltro till domstolarna. Men det handlar om det här känslomässiga möjligheten att fördöma
1: och känna avsmak och ta avstånd. Man måste uh, det ena utesluta det andra?
5: Uh, nej, det måste det inte. Jag tycker Maria har, har en jätteintressant uh, synpunkt som hon skrev om i uh, medievärlden. Uh, där man skulle kunna ha en försöksverksamhet där rättegården ligger ute på domstolsverket och man kan ladda ner dem och titta på dem i datorn och så här. Det är okommenterade, det blir liksom ingen tv-show av det hela utan det blir rätt upp och ner på sista en riktas debatt som hon jämför med också. Att, men man kan ju... Att man själv får göra sitt
1: avgörande. Man skulle kunna hävda att, 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 att priset för yttrand, yttrandefriheten är ju det här att människor får sina lägsta lustar tillfredsställda. men det argumentet skulle man kunna censurera även i tidningarna. Eller censurera bort uh, skvallertidningarna?
5: Nej, jag håller inte med om att, att det är på det sättet. Inte, inte om det, man har det då som någon slags generellt, att, all, att det alltid är en offentlighet om rättegångarna. Mm. Då, bli, då blir det inte det här något avvikande. Men när, när det dyker upp de här fåtalet gångerna, är då det blir... Eh, narcissistens egna belöning mm. liksom att, han, att han lyckades få det till och med till en tv-sänd-rättegång och, och då tycker jag vi missar i, i både demokrati och, och, eh, och allmänintresse
1: Du menar att de, som, de rättegångar som tv väljer att sända blir de här spektakulära?
5: Ja visst, så är det ju
1: vi ser alltså Erik Laxo som är med oss och vi diskuterar huruvida man ska direkt sända rättegångar i TV eller inte. Du som lyssnar får jättegärna vara med i diskussionen 0200 13. 0200 13. ring uh, in din synpunkt. Det är dags för reklam. Jag tar samtal under reklamen. Vi är strax tillbaka.
0: Radio 1. Ett Efterlyst special med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special, Hassaru heter jag som sagt. Och vi diskuterar rättegångar, tv-rättegångar. Ska rättegångar få sändas i tv? I Sverige så är det råd i ett generellt fotoförbud i rättssalar vilket då per definition innebär att man inte kan sända rättegångar eh, på tv. Däremot så har några sänds på radio, bland annat eh, rättegång mot Krister Pettersson i palmemordet. Eh, men tv är som sagt förbjudet. Eh, nu jag har ju frågan blivit aktuell med anledning av... Eh, Rättegången i Oslo mot Anders Bering Breivik. Maria Abrahamsson, Moderat och eh, tidigare ledarskribent på Svenska Dagbladet, har skrivit, skrivit en rapport om det här. Du tycker att eh, rättegångar ska sändas i tv. Eh, kan du kort bara repetera huvudargumenten?
0: Ja, huvudargumentet är ju att, att rättegångar i Sverige som, som grundregel är liksom offentliga. Och, och, men jag har då reagerat på att den där offentligheten den gäller inte alla. Den gäller bara de som får en plats i rättsalen, Och det är väl det jag tycker är problematiskt. Mm. faktiskt. Sen hörde vi här Erik och tidigare berätta liksom tycker att det här skulle bara bli aktuellt med tv-sändningen i Sverige på de här i de här just så kallade spektakulära rättegångarna. Mycket uppmärksammade med ett stort media liksom, uppbåd runt omkring och ett stort allmänintresse. Och jag tycker att det, det ligger väl helt i sakens natur att det är just de mm. rättegångarna som, som skulle komma i fråga. Och, och det är ju inte någon skillnad jämfört mot, mot idag, det är, det är just de rättegångarna som sänds. Vi ska höra Erik, Erik
1: Lakså som är på nätidningen Dagens Juridik. Vad är huvudskälet till att inte sända rättegångar i TV?
5: Jag vill poängtera att jag inte generellt är emot att sända rättegångar på TV. Det jag, det jag vänder mig emot... Jag, jag skriver att jag tittar inte på det. Jag tar inte del av det här. Nej. Därför att, att jag tycker att det här är den värsta formen av, av förfall när man ska trossa i rättegångar som, ett, som underhållningsmedie. Mm. För, det, för det är det det handlar om. Och, så jag tycker att det är ett redaktionellt ansvar... Som, som redaktionerna bör ta mycket bättre när de gör avgörande om, om det här är tv-mässigt eller inte, om det är orsaken till varför de vill sända det här överhuvudtaget och eh, varför de vill spela med i, i den dramaturgi som, 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 som de åtalade ofta har, har orkestrerat dessutom. Mm.
1: Ja det är väl för att de vill ha siffror. det är väl inga, inga men det är samma skäl som tidningarna skriver om rättegångar.
5: Ja, absolut, absolut. Men men då är det, där kommer ju då skillnaden att, att eh, vad, vad som du tog upp om, om, eh, om veckotidningen och så vidare. Här är ju frågan om en myndighet som lämnar ut ett tillstånd att sända. Mm. Eh, det, det, till syvende och sist så är det, är det ändå domstolen som avgör om det ska få sändas eller inte. Mm. Eh, och där kanske domstolarna då, jag, jag tycker inte att, den, att Oslo tingsrätt har gjort rätt bedömning när man har lånat ut sig till... till um, tv-underhållningen på det här sättet
1: vi ska höra vad lyssnare säger 0200 11 12 13 ska rättegångar sändas i tv eller inte 0200 11 12 13. Jonas du har ringt
6: mm, tjena jag, jag, jag tycker definitivt inte att det ska sändas på tv det men det är det är allvarligaste vi har tycker jag det är ju rättegång och vårt ordningsväsen. Mm. Det, det gör ingen big brother av det
1: men finns det inte en poäng då för att man som medborgare kan kolla att det går rätt till?
6: Alltså någonstans så måste vi... Nej, alltså jag tror inte det behövs på det sättet. Kontrollenheten ska inte vara tv och en person som sitter i soffan och tittar utan då får man otasar sig dit. Eller en kontrollerande enhet om det är så. Men jag tycker definitivt inte tv av det.
1: Du, men vad är du rädd för?
6: Ja, 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 jag tror att det blir... Ja, det finns flera anledningar som... Först och främst när det kommer... Dra fram en hel del fler psykopfer tror jag.
4: Mm. Alltså
6: som har som tar det efter och tycker att... Det här var en idol. Medan kanske en normal människa tycker att det var ett riktigt... Alltså han är helt koko. Mm. Men eh, det, det jag tror jag att man det blir mer... Eh, copycats. Eh, oh. Folk som gör lite likadant. Och sen så... Jag tycker att Om man, om man ska hålla på sända i tv Det blir så lätt att det blir ett spektakel mm. Så att, Nej, någon ordning Och reda får det vara Och det ska nog vara i rättegångarna det Och kontrolleras måste det göras så ska det göras genom en enhet Eller en personlig mm. ja, så där. Men jag tror inte på tv det Okej, okay,
1: tack Jonas Vi ska höra var, vem där Hallå?
2: Hallå Ja, vem där Ja, ah, Niklas heter jag. Hej Niklas. Hej, hey. ah, jag tycker problemet med tv sändare rätt i gång kan vara att man påverkar folks beteende i rätt Så att de, mm. de som är åtalade till exempel blir kanske mer showar för kameran och blir mer respektlösa mot uh, offer och anhöriga och så vidare. Och omvänt då att folk som vittnar och är rädda ändå och kanske känner en ytterligare press på sig. Mm. Så att man kan påverka... Uh, Resultatet eller utgången Eller
1: värdigheten I, i ja, processen ja. det, till med, eh. Maria mm. eh, finns, det, finns det ingen risk Eller det finns väl en uppenbar risk Att tvs närvaro Påverkar processen
0: mm. eh, Det tycker jag är den absolut tyngsta Invändningen mot tv-sändar Rättegången, det är just detta om man tror att, att man inte får fram utredningen på det sättet Som man skulle ha fått om man inte hade haft kameran där Men det här problemet går att lösa hur då? det går att lösa genom att inte rikta kamerorna åt de personerna som mm. som vittnen och andra och det är så man gör också i i tribunalen där man lockar människor som är utsatta av bevittnat massmord det, det kan vi snacka om liksom vittnen med ångest mm man lyckas sköta detta ändå mm. genom, genom att, att fördröja ljud och genom att liksom pixla ansikten och sånt här. Så jag vill bara kommentera äh, faktiskt en sak äh. till här, och, och det var ju föregående, inte Niklas utan killen Jonas, Hennan, Jonas mm. han menade att, att rättegång, det som sker i rättegången och sådär, det, det är så viktigt och så, så att det får inte egentligen eh, störas genom, att, ö, genom öppenhet va? Och det där tycker jag är ett ganska farligt resonemang för att det är ju just i rättssalen där vi, har, där vi kan utsättas för liksom den mest ingripande myndighetsutövningen. Att bli dömda till livstidsfängelse. Mm. Ska inte det kunna bevakas av fler än de som sitter i rättssalen? Mm. Det, och jag menar, den inställningen har vi faktiskt inte när det gäller andra, annan myndighetsutövning.
1: Erik, eh, riskerar ja. vi att få estradörer i rättssalarna? Absolut. Eh, visst riskerar vi det. Och vi riskerar naturligtvis det som, som togs
5: upp också här om vittnen som, som blir... Eh, Eh, besvärade, rädda, skrämda av mm. offentligheten. Eh, och det Maria föreslår där är hur i stort sett att, att tv då ska sända radio eh, genom att man inte ska visa mm. vad, vad som förgår Och då, då är vi tillbaka när vi står idag. Eh, jag, jag tycker att det här, det här med att man filmar och för rättssäkerhetens skull tycker jag är bra. Jag tycker det är bra att, att forskning och journalistik ska kunna granska eh, Däremot tycker jag inte det är bra att det ska kunna eh, direkt sändas eh, och, och läggas ut till offentligheten. Det, det ligger inte, även om vi tror det så ligger det inte i vårt behov som, som allmän betraktare att titta på det. Däremot så ska forskning och journalistik och, och granskning... Men var, jag,
0: Erik, får jag bara säga det? V, va, vem är du att hålla om för människor? Vilka behov de har av att få insyn i olika verksamheter? Det är just det här från perspektivet som jag tycker är lite liksom... Det åk, poppar upp hela tiden när man diskuterar att människor skulle inte klara av att titta på det här. Herregud, du tycker väl att du skulle klara av det? Nej, jag, jag, de... jag, det var det jag ansåg att jag klarade inte av det. Jag Nej. Av... Men, men då stänger du av. Men, 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 men människor som vill skapa sin egen uppfattning istället för att få sin bild inpräntad av medierapporteringen, skulle inte de vara kapabla att själva kunna bedöma detta? Jag tycker, det, jag tycker faktiskt att det är en offentlighet som ni är ute efter som, har liksom, som är begränsad efter vad andra tycker är rimligt att människor får ta del av. Det är väl inte så offentlighetsprincipen ska funka i vårt land?
5: Men ska offentlighetsprincipen fungera så när det gäller rättegångar där vi inte fort ännu vet... Uh, Men rättegången,
0: är, rättegången, rättegången är ju, rättegången är, ju rättegången är ju som regel eh, offentlig från början. Sen kan du liksom ha lyckta dörrar i vissa partier och så här. Och det ska man ju givetvis kunna ha jag, även ska, med tv-sändare. Om jag får bryta in
1: lite här så ska jag bara höra lyssnare som ringer in. Jag måste, och jag
5: måste få kommentera Ja,
1: Kan du veta bara, ska jag släppa in lyssnare så får du kommentera sen. Hallå, vem där? Vem där?
5: Ja, Peter,
1: jag. Peter, kan du vänta en stund bara så ska Erik göra en snabb kommentar så är det din tur sen. Ja, det. ja Erik.
5: De, de enda rättegångar som är intressanta för medierna att sända är de där vi redan på förhand har dömt förövaren.
0: Nej. Jo, så är det. Nej, det håller jag inte med om.
1: Okej, okay, du som ringde, glömde vad du hette.
0: Peter.
1: Peter, vad tycker ja. du?
0: <hör> Nej, men
5: varför ska man vara rädd för verkligheten? Det är väl bara att visa upp den som den är så man skulle få det genom film och media, ja, film och fiction. Mm. Vi, visa saker till verkligheten, hur det ser ut.
1: Du är inte rädd för att det blir underhållning av dela?
2: Nej, absolut inte.
1: Vi ska ha en till sista samtalet in. Hallå, vem där? Ja, det det
2: för... är? det är Niklas. Det Är det en annan synpunkt eh, kring eh, tv-sända? är det här med... De som sitter där behöver ju inte vara dömda, utan vi säger att man är misstänkt för ett pedofilbrott till exempel. Så ja. tittar någon eh, på det här programmet, två program, och sen missar de delen när, när man blir frikänd. Då. Och ja. då är ansiktet kopplat med, eh, som jag tycker skulle vara en jobbig situation. Man,
1: blir, man riskerar att bli uthängd. Vad säger de om det Maria, man är ju faktiskt oskyldig tills domen har kommit.
0: Mm. Eh, jo, absolut. Och det är också ett, ett, tycker jag, ett tungt vägande skäl mot tv-sändning. Men då, man, man får inte stanna tanken där, så att säga. Va? Redan idag så blir de här människorna uthängda i och med att rättegången är offentlig. Och ljud i vissa fall, i vissa uppmärksammade fall, går också ut i radio, så att säga. Va? Och även där, mm. även där kan du då missa den sista radiosändningen.
2: Absolut. Men det är ju, du vet ju själva att tv-mediet är ju vittne i alla skådespelare det är ett oerhört starkt... Jo, absolut.
0: Men, men, men du kan ju också... Du kan ju också eh, all, allt sånt här måste ju bedömas från fall till fall. Va? Och jag, jag menar inte att, att Sveriges Television ska bestämma vad de ska sända. Utan detta är ju rätt rättens ordförande som gör det så som det sker i Norge nu. Och kommer man fram till den bedömningen, att det blir oproportionerligt lidande för den misstänkte. Ja, då ska det ju, då ska det ju inte sändas, så att säga. Va?
1: Tack Niklas för att du ringde. Programtiden är slut. Uh, tv sända rättegångar eller inte frågan lär väl diskuteras vidare. Maria Abrahamsson Erik Laks och tack båda två för att ni var med det här. Efter pausen hur tänker en kille som mördar sin syster för familjens heders skull? Ja, det pratade vi om i början av programmet. Farman Zedik berättade hur det, hur, hur det går till inne i huvudet på en sån här människa. Oerhört intressant vad det. Vi ska lyssna lite av det igen efter pausen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro. Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka. Efterlyst special. Strax före klockan tio i förmiddags beslutade kammaråklagaren Magnus Larsson i landskrona att häkta Mamman och broden till Maria, 19 år, som mördades i Landskrona i måndags. Eh, åklagaren tror alltså att mamman har förmått hennes bror att mörda systern. Och båda mamman och, och brorsan eh, alltså hä begärdes häktas i förmiddag och förhandlingarna hålls i eftermiddag. Det här är ju väldigt svårt att förstå för de allra flesta hur man kan döda en släkting, en syster en kusin, en dotter för familjens heders skull jag menar har man inga finns det liksom inga biologiska spärrar hur tänker man är den frågan som vi alla ställer oss och en som faktiskt vet hur man tänker är Farman Sedik han jobbar med en organisation som heter hjältar. Och de jobbar aktivt mot den här hederskulturen. Farman var själv en del av den förut men lyckades ändra sitt tänkande och nu jobbar han med unga killar i huvudsak för att få dem att tänka om att inte omfattas av den här hederskulturen. Jag pratade med honom i början av programmet. Jag tyckte han svarade väldigt intressant och bra. Och frågan förstås var ju till honom Farman, hur tänker man? Det som är
3: där är att man offrar någon för resten av gruppen. Och det är jättesvårt att förstå det som är utomstående. Så att man offrar sina egna barn för att någon ksin i hemlandet ska ha det bra. Men det är just där man måste titta in. Så att det är just de här skillnaderna som är jätteviktiga att ta upp i också det här finns det en omgivning som är brående av varandra. Det finns ett kollektiv som, eh, som är beroende av varandra. Alltså både var ekonomiskt, socialt men trygghetsmässigt. Så att när någon från gruppen sticker ut och det leder till att andra tittar på den här omgivningen, alltså den här gruppen, familjerna. De är lösaktiga, de är inte en bra familj. Leder det är där det blir mer och mer tryck på föräldrarna som blir ytterst ansvariga för att visa ett tydligt föräldraansvar. Alltså att de måste göra någonting. Och i många fall leder det till att det slutar med mord,
1: tyvärr. Mm. Den som då utför gärningen, eller hur mår familjen efteråt?
3: Ja, man mår inte bra. Alltså, nu, den här familjen är totalt förstört. Alltså, nu har vi ett, uh, mamma och en lilla bror som vi är häktade. Det här drabbar hela familjen men i omgivningen alltså som har lagt det här trycket på föräldrarna så på något sätt legitimeras det här att äntligen de löste problemet. Mm. Så alltså, på något sätt man har en syn om att problemet är löst nu.
1: Mm.
3: Skammen ska är tvättad, skammen är borta.
1: Men den som har utfört gärningen den, den känner sig inte stolt eller på något sätt? Nej, det,
3: det finns inte så mycket stolthet i det här. Alltså, det, det är mycket, det kan Kommer tillbaka mycket ångest, men det är också lite olika. Jag tror det är skillnad hur den här 16-åringen och mamman resonerar kring det och börjar att lite reflektera på vad det är man har gjort. För mamman kanske har en stark anledning att det här var, det här var enda lösningen. Mm. att göra det här, men många fall så har det också framkommit att man har, man visar inte någon eh, ångestkänsla direkt, alltså att det är lite mer man för att tänker det var den enda lösningen jag gjorde mm. det för de andra, det här var en rätt så det, det, det blir också på ett sätt ett känsla att eh, dämpa ångesten med att jag gjorde rätt det var ingenting fel.
1: Känner man också att man har offrat sig själv också, man gjorde det här man tog straffet, det, det är också ett egenoffer i det här?
3: Ja, det, det, är just, det är just det som man brukar se om mord belönas med ära. Att, att man offrar sig själv.
1: Mm.
3: Och i den alltså, hedersmordstraditionen, det är just det som blir ärfullt. Alltså
1: att du offrar dig själv för resten av gruppen. Mm. Mm. Du jobbar ju då med, med killar som, som har de här värderingarna. När du pratar med dem, vad är det du säger för att ändra på det här?
3: I, det vi säger så alltså, först arbetar vi jättemycket på ett relationsskapande. Det är jätteviktigt att man, man liksom, vi brukar arbeta som grupp. Och det är jätteviktigt att i gruppen ska man lita på varandra för att kunna ta upp de här känsliga frågorna. Mm. Men vi gör det lite långt senare när den här relationen är skapad, när det finns en tillit i gruppen. Och där börjar man jobba upp och alltså, tar upp olika exempel. Alltså att... För, för dem det är det jätteviktigt att försvara heden och det, det man pratar, försöker prata om att det är positivt att visa respekt för människor och att människor ska respektera det men den negativa sidan av hedern är att, att det blir ett kontrollfråga det blir en begränsning, det blir ett oräddvisa i det här och där jobbar man mycket med samtalsformer då, så att då börjar man berätta upp kanske om hur man själv tänker och hur, varför man tänker på det här sättet sen försöker man jobba jättemycket med hur, hur kan man påverkas, hur kan man ändra det här för att det finns ju många killar också som är trötta på det här att på något sätt känna sig ansvariga över systrandens beteende eller många killar som känner, sig, känner oro för att de ska bli bortgifter eller killar som blir tvungna att bete sig på ett sätt där de har inte valt det. Och där skapar man ett gemenskap där att vi ska tillsammans lyfta upp de här frågorna och se också förändringarna. Mm. Vinsten blir det här att de här dialogerna flyttar sig hem att De här killarna går tillbaka och försöker påverka sina familjer. Jag, jag gjorde det så själv med min egen familj. Att för mig var det jätteviktigt att ta de här samtalen hem också och att prata om det hemma också. Även att killarna har ett större roll, ett större möjlighet till påverkan inom familjen och så blir det jättestöd för systrarna. Att systrarna också lyfts upp i den här diskussionen. Att de känner att det finns ett stöd i hemmet Att det finns en bror där som stödjer systrarna.
1: Mm. Eh, men som, om man växer upp som ungdom ja. i, i Sverige fast man är invandrare. Man, man, familjen har en kultur hemma och så finns det den svenska kulturen. Det där har jag ju självgjort och som ung så anammar man ju båda kulturerna, man blir någon slags budbärare mellan kulturerna. Mm. Då, då, då blir jag lite förvånad över att den här hederskulturen ändå kan stå sig så stark i den här motsättningarna, om du förstår vad jag menar.
3: Det som händer är alltså att många av de här ungdomarna, ungdomar som är födda här, eller ungdomar som kommer i sina familjer och så hamnar det i ett mellanförskap. Mm. Så alltså, du har ju ett majoritetssamhälle med sina normer, värderingar, lagar och regler, vad som är okej och inte okej. Men sen du har ju en identitet, du har ju rötter på andra, alltså, familjen som säger till dig vad som ska vara okej och inte okej. Mm. Men sen skapar du en gemenskap av kompis, en kompisgrätt som stödjer dig i de här värderingarna. Alltså, jag hade många vänner som blev lite mer... Ja, att man ringde runt till varandra och berättade om din syster är ute på stan med en kille och så ringer man tillbaka. Så att det blir ett gemenskap där man återupprättar de här värderingarna. Så att för personligt på min tid kände jag jätteviktigt att jag får den respekten från mina kompisar så att inte de ska säga till mig man kolla, titta där, din syster beter sig på ett lösaktigt sätt. Okay. Sen var det jätteviktigt att också att ha den rollen i hemmet så att, för att det är lätt killar som jag har träffat blir eh, nedvärderade av sina egna föräldrar där man säger att ni inte riktiga män, ni ska, vara, ni ska vara en bra man och ni ska ta hand om familjen. Så att man vill återupprätta den här manlighetsidealen och det är jätteviktigt att jag som en man ska ansvara för min familj och jag ska ta hand om min familj.
1: Det sa alltså Harman Sedik som jobbar med organisationen Sharafs Hjältar, som då jobbar med killar som växer upp i hederskulturer och försöker förändra den här massiva järnsvetten om de ska kalla det. Och jag tyckte det var oerhört intressant att höra hur det fungerar och hur, hur killar kan liksom ta till sig det här så starkt och utföra de här grejerna som de gör. Eftersom special är slut för idag, för den här veckan faktiskt. Vi är tillbaka på måndag.